0: Jeg synes at det er helt fair, hvis man tænker, øh, er det nu troværdigt, uh, burde hun være blevet og have kæmpet for det til sidste ende.
1: Ja, Pernille Vermund stiller i den grad sin egen troværdighed på højkant. Ved at rykke direkte over i Liberal Alliance, før bodet i Nye Borgerlige, og hovedet er gjort op, giver hun sig selv nogle dybe ridser i lakken. Henrik er... Pernille Vermund sprunger ud som den levebrødspolitiker, hun i virkeligheden oprindeligt ville gøre oprør
0: Ja, Jeg synes, det er svært at argumentere mod den pointe. Man skal huske på, at Pernille Vermund jo faktisk i sin tid sagde, at hun ville være med i en begrænset periode, og så ville hun videre i i livet. Nu synes jeg, det lugter af, at Pernille Vermund gerne vil lave en karrierevej ud af at være politiker. Og, jeg må og det sige, er det, man kalder levebrødspolitikere. Det er levebrødspolitikere, og der må jeg bare øh, anerkende, at hvis det er ambitionen, så har hun faktisk truffet det rigtige valg. Jeg tror, at hendes politiske fremtid er bedst sikret i de Oppe i regeringskontorerne
1: er humøret i top. De seneste meningsmålinger viser, at de tre regeringspartier, ikke mindst Socialdemokratiet, står til at kunne indkassere en kongeeffekt. De seneste ugers royale hullumhej har styrket Mette Frederiksen. Og Henrik, et eller andet sted, må man vil give statsministeren, hun har vel udnyttet hele det her tronskift så godt som hun overhovedet kunne?
0: Ja, det har været, det har været lige efter bogen, og, 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 og du kan være helt sikker på, at du får ikke det Frederiksen til at under på, at det har været et royalt, var det hurlum hej, du kaldte det. Det er sådan noget, som republikanere som dig, kalder det. men Frederiksen har jo som bekendt uh, meldt sig på royalistfronten, og det har hun fået det maksimale ud af. Men, Lars, alt godt får en, en ende, og, og hun kan ikke trække den ret meget længere, det der med at, at leve højt på, på kongehusets uh, popularitet. Lige om lidt, så uh, melder hverdagen sig ikke mindst, med en stor forventning derude om, at nu skal der ske noget på ældreområdet. Men der
1: er netop kommet nogle små bidder i det her
0: udspil til en
1: ældrereform. Det er små bidder, der har været skåret sådan en perfekt timet og tilrettelagt af spændoktorer. Dog, Danmarksdemokraternes formand, Inger Stolberg, hun er bestemt ikke imponeret. Og her forleden i partilederrunden i Folketinget, der forsøgte hun i stedet for at sætte fokus på, at man nu har fået tilrettelagt FI-undersøgelsen så sådan at forældelsesfristerne vil være udløbet, når man kommer frem til en konklusion. Hvor godt vil du sige, at det er lyset af den modoffensiv, egentlig er lykket for Mette nu så at skyde ældreoffensiven i gang?
0: Ikke specielt godt endnu, og der er altså en kæmpe synes jeg, berettiget forventning om, at der bliver leveret noget mere. Altså, man skal lige huske på, at det her har Mette Frederiksen varmet op til i lang, lang tid. Vi skal, altså, to nytårstaler tilbage det var første gang, der kører bi- store billboards ude i, på stationerne med Mette Frederiksen, der sidder og drikker kaffe med ældre medborgere. Og man må ligesom forstå, at nu sker der noget. Og jeg er bare nødt til at sige, at det, der indtil videre er blevet præsenteret, det er altså, eller det kan umuligt være nok til at tilfredsstille forventningerne. Ja Henrik, du er i hvert fald heller ikke imponeret
1: i den offensiven, men du lytter nu til Born Plogt, optaget fredag den 19. januar kl. 13 her i Piseranden i København. I denne uge præsenteret i samarbejde med vores partner, Sparekassen Kronjylland og HelloFresh.
0: Ja Lars, du er lige, øh, det er rart her, øh, men, men øh, du er lige kommet hjem fra, fra Fyn, hvor du jo har været over, fordi der er sket noget ja, trist i din øh, nærmeste familie. Ja, det man ville kunne kalde sådan en bonus-svirmor, i hvert fald min svirfars
1: kone, Rebecca Bryl, er netop død. Og min kone, så jeg, vi har været over hos 2 øh, og og familien er i total chok. Og det er jo en kontrast. Rebecca Bry, som mange jo har lært at kende fra år tilbage, som det jeg vil kalde sådan en rigtig livsstykke, altså virkelig en kraftbombe af musikalitet og evne til at underholde, og tilbage fra Jomfru band og selvfølgelig også sammen med Trolls, så det er et, et voldsomt chok, at hun nu er væk. Og har et hårdt liv? Det har hun bestemt, altså der har været rock and roll fra altså, første færd og også til det sidste. Mødet er udsat. Men jeg vil kræft det med ikke
0: få os Men du, du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så gjorde vi den side med. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, og mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them,
1: Beslutningen synes at have været truffet på forhånd. Pernille Wermund er rykket direkte fra Nye Borgerlige til Liberal Alliance. Og lurer mig, om der ikke ligesom har været en aftale mellem Wermund og flag på forhånd. Og jeg tror ikke, hun har overvejet så mange andre muligheder. Og dog. Fordi måske lyttede hun til Born Plok i sidste uge, hvor hun jo så kunne høre, hvad vi to forudså Henrik, at hun ville have mest at vinde ved at gå med ind i succesen Liberal Alliance. Men Alex Wanderflank, formanden for Liberale Alliance, han påtager sig måske nu til gengæld en risiko ved at få en troværdighedsramt Pernille Wermond ind. Altså, er det, er det her en, en gambling Æh, ja,
0: ved hvad. Æh, det skal jeg lige vende tilbage til først vil, jeg, først, vil jeg, først vil jeg sige At jeg synes det er måske lige En postgang for selvhenførende At tro at det er os <laughs> æh, der, der, har <laughs> det, overbe, der har overbevist <laughs> øh, Penelig Værmund Fordi jeg er helt enig med det du i virkeligheden Indledte med at sige Lars At den beslutning har været truffet for længst æh, Jeg synes det var så Oplagt, at Pernille Vermund skulle gå til øh, liberal Alliance, at det faktisk ikke krævede nogen sådan øh, høj karakter i, ud i politiske analyser og nå frem til, til den konklusion. Er det så en øh, gambling af øh, vandopslag og indlæmme Vermund i, i partiet? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Det er klart, at der har været nogle kritiske ryster derude, der... Blandt andre Simone Milametsbøl, tidligere Liberal Alliance-politiker, der siger, hvad er nu det for noget, og hvad er det udtryk for en ny kurs hos liberal Alliance? Altså fordi, der, skal nok, der sidder måske nogen derude, der tænker, den Pernille Vermund, vi oplevede for en 5-6 år siden, altså virkelig en kriger på det politiske på det værdipolitiske, er det hende, der nu er kommet ind i Liberal Alliance? Og der kan man jo, synes jeg bare godt til... Berolige de mennesker, der har de anfægter, og sige nej, fordi Pernille Værmund har ændret sig. Jamen, der, er, der, er, altså, der er pokker til forskel på den ildsprudende Pernille Værmund, vi oplevede der, da hun diskuterede med Christian Tusindad for 5-6 år siden, og så den afrundede, øh, disciplinerede politiker, Pani Værmund er blevet. Det er selvfølgelig ikke det samme. Ellers skulle vi sige opportunistiske. fordi ja, jeg ja, synes, det kan man sagtens sige. Jeg synes,
1: at Pernille Værmund måske her afslører, at hun i dag måske mere har karakter af en influencer end af en politiker. Forstået på den måde, at de holdninger, de dagsordner, de budskaber, hun ligesom lancerer i offentligheden, ja, de er måske mere drevet af, hvad der virker, hvad der giver gennemslagskraft, end det er noget, hun sådan dybt indineret føler. For jeg må altså sige, at men i virkeligheden he- siger vi det samme, Lars. Jo, men jeg mener bare helt grundlæggende bliver man bare nødt til at holde fast i, at der er forskel på politiske ideologier og positioner. Og liberalisme og konservatisme er altså noget, der historisk har været i hovedkonflikt med hinanden i det politiske landskab. Så det er, den det liberale parti, Liberale Alliance, og det mest måske på mange måder værdikonservative parti, Nye Borgerlige, at de nu ligesom bare kan klappe sammen uden nogen større overvejelser. Det er jo et udtryk for, at enten så stikker liberalismen ikke særlig dybt i Liberale Alliance, eller også så stikker de her værdikonservative idéer ikke særlig dybt hos
0: men jeg tror, at det, det sidste er, er, er hovedparten af forklaringen, og Pernille Vermund har jo også selv været ude og, og, og er at hun overgår ikke engang at modsige dem, der siger, at hun har været på vild, er, på vild pluk, men, hun men for at hun har stået for en gang. Altså, det, det, hun, hun, jeg tror, hun har brugt udtrykket, det, det er i det klip, vi nu skal mm. høre. Altså, hun siger, at jeg er klogere.
1: Ja, i hvert fald blevet mere moden. Lad os lige prøve at høre, hvordan Pernille Vermund selv begrunder sin tur, sit herresving, gennem det politiske landskab.
0: Jeg erkender gerne, at i de otte år, jeg har været politisk aktiv, og, ja, og fra jeg har stiftet Nye Borgerlige, der har jeg udviklet mig. Og jeg er faktisk ret stolt over, at jeg med tiden er blevet modnet, hvis man kan sige det sådan. Og jeg synes næsten, at det ville være ærgerligt, hvis jeg gennem otte år var måske det eneste menneske i Danmark, der ikke var blevet klogere.
1: Hun er ligefrem stolt af ikke at mene det, hun slog sig op på for nogle år siden. Altså, hvad tror jeg, det er det her, Henrik?
0: Jamen, det er der ud fra sådan en umiddelbare betragtning ikke særligt troværdigt. Men jeg er bare nødt til at tilføje, at Pelle Vermund står jo ikke alene øh, som den eneste politiker, der har været på sådan en rejse. Jeg må ikke minde om, at der sidder en fremtrædende øh, minister, Palle Rosenkrantz-Teil, der en gang var medlem af enhedslisten. Vi har øh, prominente medlemmer af Socialdemokratiet, der var i for engang.
1: Eller lad os bare tage det helt fra toppen. Mette Frederiksen hun har altså på næsten alle afgørende politikområder ændret holdning ikke bare én gang, men op til flere gange og mener i dag fundamentalt det modsatte af, hvad hun mente, da hun trådte ind i politik og har, medlem af folketing. Og vi har
0: et regeringsparti som bekendt Venstre, der gik til valg på et og nu mener noget helt andet i forhold til hende, der er statsminister, men og Henrik, man kunne blive ved. Ja, så jeg tror, egentlig, jeg tror egentlig, at der selvfølgelig nok skal være nogen, der sidder derude og siger, hov, hvad er nu det for noget? Er ja, det alt troværdigt. Men så relativt hurtigt når frem til den konklusion, at her er der ikke ret mange i det politiske miljø, der faktisk har noget at lade Pernille Vermund høre. Men, og okay. Det er klart, at man kan sige, det glider lidt
1: ind i et generelt billede, og den måske ret udbredte politikerlede, der er blandt store vælgergrupper, ja, den vil blive altså kan man sige, altså næret af det her, men ikke nødvendigvis en retning. Nok. Uh, hun, kan nok. Hun falder bare ind i flokken, ind i gelevet af netop levebrødspolitikere. Hvis vi lige prøver at holde fokus på Liberale Alliance så er der jo den store udfordring i det her, at hun har været vant til selv at være partileder, partistifter, været den, der bestemte i partiet. Nu skal hun så ind i andet glede under Alex Van Romslang. men kommer det til at fungere? Altså tror du, at Pernille Vermund har en karakter, en personlighed, der gør, at hun ligesom vil lade sig disciplinere og indordne sig under
0: var altså det slags det, det, det umiddelbare svar er, det får vi se. Men, men hvis jeg skal gætte, så vil jeg tro, at, at det kan hun øh, godt. Øh, ja, det må være et, 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 en bevidst overvejelse fra Panelle Vermunds side, at hun nu indskiber sig i et projekt, hvor ledelsen står fuldstændig klar. Der er ingen, der er ingen som helst diskussion om, at det er Alex Vanhoffslag, der er i spidsen for Liberale Alliance, og hun på en eller anden måde må underordne sig. Og det tror jeg egentlig, hun har det fint med. Til gengæld øh, er jeg ret overbevist om, at Vanhoffslags analyse er, at han ved at trække øh, Pernille Vermundt ind i partiet, kan få en, en figur, der egentlig på mange måder supplerer, hvad det, er for, en, hvad det er, sådan er for et tilbud, Liberal Alliance kan give vælgerne. Altså jeg, jeg mener faktisk, at med Pernille Vermund står for noget, som Liberal Alliance ikke har haft på hylderne hidtil. Men det er klart, at det her er også noget, der kan
1: være med, i hvert fald ses som et udtryk for, at Liberal Alliance som parti er blevet modnet, er gået fra og oprindeligt også har været mere et protestparti, så gradvist kom med i regeringen, det var måske ikke nogen vellykket periode, men Socialt står i dag som det, man kan kalde et indflydelsesparti, altså som et parti, som søger indflydelse i alle de store forlig, men også som en samlende figur. Og spørgsmålet er jo, Alex Wanderplak, vi har tidligere talt om, at han har forsøgt også med de meldinger, han har lavet i forhold til Radikale, hvor til Martin Ledegaard, i virkeligheden lidt at sende en prøveballon op i forhold til at kunne blive statsministerkandidat. Men når vi nu ser, at han ligesom formår at få Pernille Wermund ind, og formentlig en, en, en ikke ubetydelig klump vælger med, er det, skal det ses som udtryk for, at han nu ligesom er blevet den samlende figur? Ja, jeg
0: synes, det skal ses eh, som et led i det, jeg vil kalde Folkeparti-ambitionerne som jeg faktisk tror hersker i Liberale Alliance. Der var jo et tidspunkt, hvor man sådan lidt nemt kunne øh, rubricere Liberale Alliancer, dem, der ikke kunne snakke om andet end, at topskatten var for høj, og den burde fjernes hellere i dag end i morgen. Og i øvrigt var det sådan nogle lidt øh, liberale fantaster, der, der gerne så øh, månen privatiserede, hvis det kunne lade sig gøre. Ikke? Det, det, det er sådan et billede af øh, karikatur selvfølgelig, af partiet vil man gerne væk fra, og der øh, i det lys skal man se, ja, tilnærmelserne til, til det radikale venstre, men jo også, at en, en politiker som uh, Pernille Værmånd kan indlemmes med den arv og gæld, hun nu kommer med herunder, en ret markant profil på ikke mindst de værdipolitiske, politiske spørgsmål, som Liberale Alliance, hvis vi nu skal være ærlige, ikke har været specielt stærke på hidtil.
1: Ja, i, 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 i hvert fald ikke på den samme frekvens som Pernille Wermund. Igen, fordi Pernille Wermund har spillet på nogle nationalkonservative ja. strenge, og Liberale Alliance i hvert fald hidtil, sjovt nok, har været mere liberalt, Så på den måde er det jo spændende også at se i det spil i forhold til den værdipolitiske profil, er det, at man nu skylder det sidste liberale tankegods ud og siger, vælger vælgerhavet er konservativt, ønsker en stram udlændingepolitik, så derfor gør man det samme, som andre partier har gjort, ligesom bevæger sig ind i samme retning med en stram udlændingepolitik. Men jeg kan godt tænke mig lige prøver virkelig den
0: samme, går på at prøve... I virkeligheden samme rejse, som Socialdemokratiet har været på. Præcis, bare lidt fra den,
1: ja. den anden side. Men, men spørgsmålet er jo, om Liberale Alliance har altså kan man sige, kapaciteten til at blive det her Folkeparti. En ting er at have ambitioner om det, men hvis vi går tilbage, så i blå blok har det jo skiftet lidt mellem, om det har været konservativ eller venstre, der har været det store parti, altså Storeborgpartiet, og det andet så ligesom har været Lilleborgpartiet. Det har ligesom penduleret lidt frem og tilbage, men ser du for dig realistisk, at liberal Alliance kan indtage den her store rolle i Blå Blok, fordi altså meningsmålingerne bakker det jo op, det er det største parti i meningsmålingerne, men kan de også sådan organisatorisk, magtmæssigt blive storebror i Blå Blok?
0: Ja, det kan jeg egentlig godt se for mig, for det er jo ikke nogen naturlov, selvom øh, sådan folk, der har beskæftiget sig med dansk politik i mange år, egentlig kunne fristes til at tro det er at en naturlov, at de to store borgerlige partier er venstre og, og konservative. Se lige, hvordan det er gået øh, her på det seneste. Danmarksdemokraterne er større end en venstre og liberal alliance er større end en, en både venstre og, og konservative. Altså, så, så det er ikke nogen naturlov. Og ja, jeg kan faktisk ikke se øh, noget, der skulle kunne forhindre for så vidt, at, øh, at øh, liberal Alliance skulle indtage den øh, position. Det skulle da lige være, hvis en Alex Van Apslark for ofte øh, kommer for skade og tænker sådan nogle lidt øh, rebelske tanker, som det her med at privatisere Hvad var det, vi han var ude i her for ikke så lang tid siden med, med ufficerende stoffer og sådan noget? Dem skulle man bare kunne tage ud på Christiania og købe, eller hvor det nu var henne. Nej, var ikke på Christiania. Men der var nogle tanker om... Øh, og, og privatisere eller frigøre det, det der marked, hvor, hvor man må sige, hvis der kommer for meget af den slags, så, så tror jeg ikke på, på, at det kan lykkes med at blive et, et bredt fagnende folkeparti, men hvis han kan disciplinere sig og, og, og kan få noget mere politik øh, bredt på paletten, ja, så kan jeg godt se det for mig. Henrik, lad os lige slutte
1: den her blok med bal i den borgerlige af med at kigge på stumperne fra nye borgerlige, fordi man må jo konstatere, at det ikke lykkedes for Pernille Wermund at lukke Nye Borgerlige, før hun skrev videre til Liberal Alliance. Og der er en lang række folk tilbage, som i hvert fald nu overvejer at forsøge at videreføre Nye Borgerlige. Og hvis vi lige bare tager det helt kort, så er der for mig at se sådan to oplagte muligheder. Den ene, det er Lars Borg og Mathisen, som jo syder nok for et år siden var formand for Nye Borgerlige, men så blev ekskluderet han er det ene bud, den anden er Martin Henriksen, som jo var Europaparlamentskandidat. Men altså, det er jo den ene sidder i Folketinget, vil på en eller anden måde kunne videreføre Nye i Folketinget, hvis han kommer tilbage. Martin Henriksen sidder udenfor, sidder nede i kommunalbestyrelsen på Stevns. Han vil stå udenfor, men, men hvem af de to, ser du egentlig, vil kunne med størst sandsynlighed
0: få Nye til at overleve? Ja, men jeg tror bare, vi er nødt til at indsnævre spørgsmålet en lille smule, fordi... Det er jo, der, der er ligesom to ting i det. Vil partiet Nye Borgerlige, som vi kender det, have nogen chance for at blive videreført? Eller kunne man forestille sig, et helt nyt parti dukker op? Og, 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 og når jeg laver den distinktion så er det jo fordi, at Lars Bøger Mathisen, så sent som i dag, øh, har været ude at sige, jamen han går, der jeg pusler med tanken om at stifte det helt nyt politisk parti. Om og det... dog vil
1: han også gerne uh, lytte, hvis der skulle være nogle nye borgerlige, som gerne ville tage ham tilbage. Det siger han så samtidig. Ja,
0: og, og det vil jo have en fordel for ham, fordi Lars Bøje Mathisen er medlem af Folketinget. Hvis han melder sig ind i øh, nye borgerlige igen, så har nye borgerlige pludselig en repræsentant på Christiansborg. Og hvad betyder det? Det betyder, at så vil nye borgerlige, sådan som jeg har forstået det, per definition være berettiget til at befinder sig på stemmesedlen næste gang. Men her
1: jeg vil gerne lige skabe spørgsmålet til, fordi jeg mener, at det er mest sandsynligt, at Nye Borgerlige som organisation rent faktisk fortsætter, At den simple årsag, at det vil kræve to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, hvor to tredjedel af de fremmødte medlemmer skal stemme for at nedlægge partiet. Og givet at Pernille Wermund og de folk, der ligesom vil videre, at de nu melder sig ud, ja, så vil dem, der er tilbage, dem, der møder op på de her ekstraordinære generalforsamlinger, det vil nok være dem, der gerne vil videreføre på tid. Så jeg tror faktisk, at der vil ligge en skal tilbage, der hedder nye borgerlige. Og der er spørgsmålet så, givet, at det fortsætter, hvem tror du så har det største potentiale for rent faktisk at få det til og også at klare på spærregrænsen og holde sig i i Folketinget? Lars Borg eller Martin Henriksen?
0: Man skal huske på, når man taler Lars Bøger Mathisene, at øh, han har jo en kæmpe kontaktflade gennem en øh, evne til virkelig øh, at, at trænge igennem på de sociale medier, ikke mindst på, på Facebook. Det giver selvfølgelig noget øh, Martin Henriksen er mere sådan en traditionelt fungerende politiker, var jo relativt stort navn i Dansk Folkeparti i sin tid. bliver blev så uvenner med Messersmith og forlod Dansk Folkeparti, men, men af de to, så er Martin men, Henriksen... Men dog den, først efter, at han ikke havde klaret genvalg. Klar nok, klar, ja. Klart nok, klart øhm, nok. Jeg synes stadig, at vi er nødt til at holde fast i, at der er pokker til forskel på, om det er nye borgerlige, som så enten... Martin Henriksen eller Lars Bøge Mathisen overtager, om det er et nyborlig, der sådan per definition er klar på stemmesedlen til næste gang, eller det ikke er. Og der er der altså forskel på, om det bliver Lars Bøge Mathisen, der så er vendt tilbage til Dansk Folkeparti, der overtager partiet, eller om det er Martin Henriksen.
1: Så tillader mig at konkludere,
0: at det er Lars Bøge, fordi hvis han går ind og bliver formand,
1: bliver frontfigur for nyborlig, så vil de sidde i Folketinget, så vil de få penge, så kan de være på stemmesedlen. Så skal de ikke
0: ud af samme underskøjt. Og det
1: er på en eller anden måde en klar smutvar i forhold til, at Martin Henrik, synes, og, det vil være, og det vil være bad op.
0: news for øh, resten af Blå Blok, fordi så har vi pludselig den der stemme stemmespilsproblematik igen, som de ellers troede, at de var sluppet for. Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronjylland.
1: Og i dag spørger vi... Kan det betale sig at svare udenom? Kan Mette Frederiksen få en fordel ud af slet ikke at ville svare på kritiske spørgsmål? Under tirsdagens partilederdebat forsøgte Danmarks formand Inger Støjberg at rette et skarpt angreb på statsminister Mette Frederiksen afsættet af den undersøgelse, der er sat i gang af skandalerne i efterretningstjenesterne, og at de først vil blive afsluttet i april 2026. Inger Støjberg konstaterede i debatten, citat, ikke nok med, at regeringen har tilrettelagt det på en måde, som man skal undersøge sig selv. Vupti! Så får man også tilrettelagt det på en måde, så undersøgelsen kommer så sent, så ingen kan stilles til ansvar, citat, slutsag altså Støjberg, Og så satte hun trium på, citat, Synes Mette Frederiksen virkelig, at det her højner respekten om Mette Frederiksen og agerende i denne sag? Citat, slut. Statsminister Mette Frederiksen havde ikke lyst til at tale om spionskandale. Her er, hvad Mette Frederiksen svarede, citat. Der er et lovforslag sendt i høring, og der kan man komme med sine forslag til forbedringer. Og så håber jeg ikke, at jeg skal høre spørgsmål om, at man er helt ligeglad med vores ældre. For når jeg vælger at starte debatten med at tale om ældre, er det fordi, jeg håber, at andre partiledere også vil interessere sig. Citat slut. Og her var det altså, at Mette Frederiksen ligesom skyd tilbage, Tænker Støjberg og sagde, når hun nu begyndte at spørge om efterretningstjenester, så var det en afledningsmanøvre. Men Mette Frederiksen, ja, hun kagede sig om landets ældre, og ville egentlig gerne have, at de andre partiledere også holdt fokus på det. Og det er jo et udenomsvar. Det er jo et forsøg på at aflede opmærksomheden for det, hun bliver konfronteret med. Så lad mig lige prøve at starte med at spørge dig, Henrik. Hvad er fordelene ved, at i stedet for at svare på det, synes jeg er ret oplagte spørgsmål, hvorfor har man tilrettelagt det på en måde, hvor tidsfristerne udløber, som Mette Frederiksen eksempelvis, ikke kan ende med at blive stillet ansvar, lad være med at svare på det, og så i virkeligheden skyde tilbage med at sige til Støjberg, Interesserer du slet ikke for de ældre? Hvad er fordelen ved den taktik?
0: Fordelen, for der er også ulemper, og, og, og dem kommer vi jo tilbage til, men fordelen er jo indlysende, at Mette Frederiksen slipper for at svare på det øh, jo noget prekære spørgsmål, som Støjberg her øh, får rejst, og, 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 og den anden fordel er at hun jo i hvert fald kan håbe på, at der er nogen, der sidder tilbage og tænker, ja, det er rigtigt. Det er da egentlig utroligt, at Støjberg, der ellers slår sig op på at kære sig om de svage medborgere her i landet, er mere optaget i juridisk besvindigt om en FI- undersøgelse, når hun burde interessere sig meget mere for, hvordan de gamle har det. Men, tror
1: du egentlig ikke, at Mette Frederiksen så selv har fat i en lang ende her, i den forstand, at de her spørgsmål omkring... Skandalerne, efterretningstjenesterne, er helt klart for mig at se en stor politisk skandale. Jeg tvivler dog på, at den har så bred forlig sikkert. Og hvor man kan sige den her balance og men at det ikke er vigtigere med ja. de ældre fremadrettet end med efterretningstjenesterne
0: bagud. Helt sikkert, men, men altså, det er jo, hvis noget nogensinde har været det, et totalt volapyk af det her. Altså det er goddag, man økkeskabt, man bliver spurgt til FE-undersøgelsen. Og så siger man noget om, uh, hvorvidt man bør interessere sig for de gamle i stedet for. Og selvfølgelig har de da et, et, et publikum, og selvfølgelig skal der nok være dem, der tænker, at det har statsministeren uh, ret i. Inger Støjberg, hun var mildestalt heller ikke
1: begejstret for Mette Frederiksens reaktion. Lad os lige høre, hvordan Støjbær svarede
0: tilbage. Det er tagligt, at statsministeren ikke vil svare, men, men prøver på sådan ligesom at give lidt skel ud herinde <tryk> i, reg- her i Folketingssalen. Fordi hvis man ikke lige som partileder, danser efter fru Mette Frederiksens pibe, ja, så har man da helt misforstået det hele. Så.
1: Ja, her kommer vi nu frem til ulemperne ved det her med at svare udenom, fordi Inger Støjbær sender jo altså et, et hårdt rekyl tilbage ja. og siger, prøv at høre, det
0: er et tagligt svar, og det er karakteret af voksenskæld ud. Jeg synes, at Inger Støjbær som situationen nu udvikler sig gør det rigtige, fordi hun får sat fokus på det, der er Mette Frederiksens tale udenom metode her, og får jo på en eller anden måde, mindede vælgerne om en modus, som er meget karakteristisk for, for statsminister Nogen vil kalde det en, en augance, øh, og, og, og jeg synes faktisk, at det er det bedste modsvar, man kan tænke sig.
1: Men spørgsmålet er bare, om det er godt nok. Jeg vil nu vurdere, at Mette Frederiksen med den her meget offensiv-defensiv, Stadigvæk holder sig inden for en balance, hvor jeg tror, at hun ja, men lige, den er hård Den er hårdfin, men jeg vil sige, at hvis vi skal vurdere, kan det betale sig helt konkret nu her for Mette Frederiksen at give tilbage med det her kaliber? Så vil jeg sige ja.
0: Ja, det, gør, det kan det til videre, men jeg er nødt til at tage det forbehold, at der er en større og større opmærksomhed derude, også blandt almindelige mennesker, på den her fremgangsmåde fra statsministerens side, og hun, Mette Frederiksen, kan passe på med ikke at overdrive det her virkemiddel, fordi så kommer der over, og så kan det ikke længere betale sig.
1: Hun er nået til det punkt, hvor kassekreditten er overskrevet hendes Goodwill-konto er i minus, så er jeg enig, at det ikke er en manøvre, hun kan lave mange gange. Det kan betale sig lige nu, men kassekrediten
0: er overtroget. Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronjylland.
1: Og så skal vi til ugens lytterspørgsmål. Og Camille Ravn, der har været rigtig mange spørgsmål om Pernille Wermunds ageren.
0: Det er uden tvivl det, der fylder mest hos hos lytterne. Men Peter Andersen, han har stillet et lidt andet spørgsmål. Han spørger nemlig, risikerer regeringen ikke at øge krigstrætheden i blandt vælgerne, nu hvor Danmark lige har erklæret krig mod Jemen, oven i donationerne til Ukraine? Eller er der en politisk fordel for regeringen? Jeg troede, vi var færdige med at føre krig i Langbordistan.
1: Ja, vilkåret her er jo, at Danmark i den her uge har tilsluttet sig en koalition, som vil lave offensiv angreb ind i Jemen for at kan man sige, friholde skibstrafikken gennem det Røde Hav. Og jeg tror altså, at de fleste, hvis det var blevet spurgt og for fire måneder siden, vil Danmark erklære krig mod Jemen i 2024, så tror jeg, alle ville have sagt nej. Det forekommer på en eller anden måde som et helt surrealistisk scenarie, efter at vi har været involveret i en masse krige, hvor man har erkendt, og det synes jeg, spørger Peter Andersen ret i, at den her idé om, at vi skal føre krig i Afghanistan, i og så osv., det virker til, at man er kendt det har været mislykket, ikke desto mindre nu er man med et krig mod
0: Yemen. Jeg kan godt forstå, at Peter Andersen tænker, er der et eller andet øh, grænse for, hvor meget danskerne er parat til, at øh, Danmark skal engagere sig i konflikter øh, rundt omkring i verden. Altså konteksten, for det er jo også, at vi har hørt rigtig meget om alle donationerne til Ukraine de seneste par år af gode grunde, og nu er der så pludselig åbnet en ny front. Og det er selvfølgelig et helt relevant, relevant overvej, som jeg også tror, at politikerne har. Er der sådan en grænse ude hos danskerne for, hvor meget krig vi ønsker, vi på en eller anden måde skal være involveret i? Jeg ja, er nu nødt til at tilføje, at man kan godt, man kan godt sige, at Jeemen ja, er langt væk, men der er jo en god grund til, at Danmark er, øh, føler sig forpligtet til at, at handle her, og det er jo, at øh, vi har en relativt stor handelsflåde. En gigantisk, en handelsflåde. gigantisk handelsflåde. Ikke mindst med,
1: med mærsk i og,
0: og det er jo også en der øh, blandt andre er blevet angrebet. Og det tror jeg faktisk er øh, forklaringen på, at øh, det har været en det ja, sagt nærmest no-brainer for regeringen at sige, at det her bliver vi nødt til på en eller anden måde at tage, tage del i. Det er ikke desto mindre et
1: kaotisk forløb, hvor den ene hændelse kan tage den anden. Vi er i en situation i Mellemøsten, hvor der er enormt stor ustabilitet, eksplosivitet med angreb mellem Iran og Pakistan. Det her det kan eskalere. Så det er altså også en risikabel færd. Jeg er helt enig i, at jeg tror ikke, at regeringen egentlig har siddet og vejet for med politiske fordele for og imod. Jeg tror, det netop har været et, et, et vilkår, at man har skulle gå ind og støtte den amerikanske, britiske ledede øh, mission. Men jeg vil bare sige, altså bare hejse et lille advarselsflag Udover, at jeg tror, som spørger som også lægger op til, at det her kan være bidrag til den her krigsretthed, så tror jeg så også, det er noget, der ligesom lige pludselig kan eskalere, og hvor Danmark kommer til at binde ikke mindst en huns masse øh, søfolk fra floden i den her konflikt, måske lige frem landtropper. Altså det her kan ende med at være noget, der bliver meget større, og dermed også mere kritisk for regeringen. Som lytter af Born on Plock kan du få solid rabat på HelloFresh. Og ikke mindst spare tid. Gå straks ind på hellofresh.dk og få lækre måltidskasser med en klikkelig rabat ved at bruge koden HFBORN, altså H for Hello, F for Fresh og B for Born on Plock. Noget af det, der har vist sig i hverdagen for mig at være, vil jeg sige, den sådan kontante gevinst ved HelloFresh, det er, at jeg vidderligt sparer tid at det er jeg ikke ligesom, hvis jeg har haft gang i alle mulige øh, gryder, jeg vil sige i mit arbejdsliv, at jeg ved ligesom, at når jeg kommer hjem, så er der ligesom en ret, som jeg kan lave hurtigt, og hvor jeg jamen, tidligere... Ja, ja, jamen, det er jo netop,
0: da ja, den kontante ja, gevinst kommer ja, ind, fordi du har helt ret. Altså der, der er også en kontant gevinst i, at øh, ja, det, det er nemt at lave, men, men der er jo også en kontant nærmest øh, penge, gevinst i det her, fordi hvad er det, man plejer at gøre, hvis man ikke har liggende hjemme? Så har jeg taget nogle pizza med hjem. Præcis, eller tager fat i vold, og, og det kan jo være meget bekvemt, men det koster også kassen. Så der er faktisk penge at spare ved at engagere sig med HelloFresh. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden HFBORN
1: for at få op til 1.199 kroner i rabat på din første fem måltidskasser. Altså koden HFBORN. Langt om længe løftede statsminister Mette Frederiksen lidt af sløret for den ventede og flere gange udskudte ældrereform. Men ærligt talt, så er det altså ikke nogen sådan særlig letforståelig eller for mig at sige slagkraftig pakke, der forløbet er blevet præsenteret. I stedet taler ministerne noget kryptisk og geduld om en såkaldt tilsynsreform. Ja, en reform af de kommunale ældretilsyn. Det er, hvad vi fik her i løbet af ugen. Og jeg må sige, for mig lyder det altså ganske abstrakt og ja, byråkratisk. Og som tiden går, nu har vi altså hørt om den her ældreform længe, og som tiden går, begynder jeg at blive lidt i tvivl, Henrik. Har regeringen overhovedet noget populært klar til de ældre? Fordi ja. hvis det her, det er den største ja. lækkerbisken, ja. Ja. en tilsynsreform.
0: Altså, hvis man nu forestiller sig, de der øh, steder, som Mette Frederiksen har været ude at besøg, som man også kan se ude omkring på billboarden, altså hun sidder og drikker kaffe med de ældre ude på plejehjemmene. Hvis man nu forestiller sig, at jublen øh, springer ud der ude på plejehjemmene, hvor Mette har været henne, fordi at det nu bliver meldt ud, at der kommer en tilsynsreform. Så er man vist mere øh, naiv end godt er. Der skal selvfølgelig meget, meget mere til. Ja, men det, der bare undrer mig ved det, det
1: er, at man skulle tro, altså det her er ganske velkoordineret, både med de her kampagner, du taler om, men sådan set også med det, man i sådan et sådan lidt spindokt sprog, kalder slicing. Altså kan man sige, at man skærer nogle skiver af og leverer til udvalgte medier, hvor man ligesom bygger et, 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 om ikke et drama op, så i virkeligheden en, en sådan forløsning, hvor man kommer med nogle gudbider, altså nogle gode nyheder. Ja, og
0: den godbidder, som vi omtaler her, altså Tilsynsformen, det var så den, der blev lanceret i forbindelse med et større interview, som Mette Fredersen gav til, til Berlingske. Og der er det bare,
1: jeg tænker, at det må nødvendigvis være sådan, at man begynder med de ting, som man formoder. Det vil være mest populære. Og hvis det her, altså, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad der gemmer sig længere nede i den her lanceringskampagne. Fordi det må, altså det vil være mærkeligt i hvert fald, det vil være mod den sædvanen, ja. at man ligesom venter med de rigtig populær, Så jeg synes, det virker super mærkeligt, men lad os lige prøve at tage nogle andre ting, der ja, og er så,
0: så er der en ting, som, som også skuer lidt i mine ører, når, når, når det her ligesom bliver lanceret som værende udtryk for, nu kommer der til at ske noget nyt og noget spændende, at det svarer jo i virkeligheden meget godt til, hvad der er tænkt og sagt masser af gange tidligere. Altså det er jo sådan en anden måde at sige, afbiokratisering på en anden måde at sige færre snærende bånd og sådan Altså, vi har hørt den her sang et gange Og vi har hørt
1: den ikke mindst fra Lars Løkke, både som i sin tid indels og sundhedsminister som finansminister, og nok, hver gang, at Lars Lykke har præsenteret nogle af sine snorige forslag til afbyråkratisering, ja, så er der altså kommet nogle flere lag af byråkrati, så, så altså, jeg, jeg vil gerne se den her tilsynsreform Og Så er der jo lige ting mere,
0: fordi ret skal være ret. Der, der er jo faktisk et element mere, øh, vi allerede nu kender til, nemlig at øh, uddannelsen for socioassistenter bliver ændret, således at man vil kunne få løn, Ja, som det har været tidligere. Altså kan man sige, så her er det heller ikke tale om sådan en stor revolution.
1: Det er viser sjovt nok, at da øh, assistenter gik fra at have fået elevløn over til at få SU, og dermed få færre penge udbetalt, ja, så blev det mindre attraktivt. Og det er det, man retter op på nu ved at sige, at man, måske skulle vi gå tilbage til, som det var. Og det, det synes jeg lyder oplagt. Der er ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen vil øh, have brug for før eller siden, at der er socialassistenter på arbejde, der er uddannet. Så lad os bare sige, at det her virker oplagt, men det er altså heller ikke noget, der er revolutionerende Nej, sådan set bare, at man vinder tilbage, man retter op på en fejltagelse.
0: Og, og vi skal jo lige huske på, at, at det der jo er ambitionen, det man gerne vil have folk til at tænke af, er, at nu bliver der, afgørende ændret på en situation, hvor rigtig mange sidder tilbage med fornemmelsen af, at der er noget, der ikke fungerer ude i ældreplejen. Og det er jo derfor, vi sådan med en vis tyngde og ret kan spørge, er det her nok? Men til gengæld, hvis du er spændt, og det er vi jo, så vil du måske
1: få det afsløret på et stort møde i Fredericia den 30. januar. For der er regeringen inviteret til det her stormøde om ældrevelfærd. Og det er jo noget, vi har set Socialdemokratiet, dengang de bare var en etpartiregering, gør før faktisk med de her sådan store møder netop i Fredericia, hvor der nu så er inviteret, altså personale rundt omkring fra plejecentre og hjemmepleje rundt omkring i hele landet. Sådan en store Det Er det ligesom det, der ligesom bliver det store omdrejningspunkt og den store forløsning for Mette Frederiksen?
0: Men det er jo også farligt. Fordi der kan jo skete ting og sager på sådan et, et store møde. Altså, der kan jo blive kuppet, der kan jo komme øh, nogen og sige øh, i rimelig klar tekst, at sådan som det fungerer for øjeblikket, øh, går, er det helt galt, og, og, og det er en erklæring for ja, sidste, gang,
1: sidste gang de holdt sådan et møde, der var det netop sygeplejerskerne, der dengang var i, i konflikt, som fik det de kuppet, og i virkeligheden fik udstillet. Det, ja, det er en dobbeltstandard, mange og... mente, at Mette har haft ved, på den ene side at love bedre forhold for sygeplejersker, men om man ikke havde Og det skal vi jo
0: ikke glemme, at den her diskussion om de ældres forhold taler jo ind i en standende diskussion om, hvorvidt der simpelthen er for få penge til velfærd ude i kommunerne. En, en diskussion, som ikke mindst mange socialdemokratiske borgmestre har øh, bidraget til. Når det her bliver lanceret, altså i den
1: kommende tid, nok kulminerende her på stormødet den 30. januar, ja, så vil det selvfølgelig være statsminister Mette Frederiksen, der er i front Truls Poulsen vil nok også være sekunderet af Sofie Løde, sundhedsministeren, og Lars Lykke. Ja, han har også en sekundant med. Det er faktisk landets minister Mette Kirkegaard.
0: Ja, og der kunne man jo spørge, hvor mange danskere vil uden hjælp kunne sige, at landets ældreminister hedder Mette Kirkgård. Og hvor mange ville kunne stave til et efternavn Kirkgård? Ja, det er uden e. Ja, det, det tror jeg ikke, der er mange, der kan. <laughs> Æ, men nu kan man sige, at det er jo ikke nyt det her med at have en anonym øh, ældremester, og dog, altså Thyre Frank, hun var precis, kan du ikke, anonym. Nej, hun er ikke anonym, men det var jo ikke ligefrem sådan, at hun fik noget fra hånden, og altså, det var det, der det, det, det angrebet på hende gik på, uh, ikke mindst uh, fra uh, Mette Frederiksens partifælde Astrid Krav der er jo nærmest blevet beskyldt for at voksenmobbe øh, Tyre Frank. Det er jo de angrebene, der gik på, at øh, Tyre Frank sad der. Folk vidste jo, ret skal være ret, ganske vist godt, hvem hun var, men så skete der jo heller ikke noget. Det, jeg synes, der er det lidt
1: øh, besynderlige forløb i det her, det er, at der er kommet så lidt frem om det egentlige indhold i det her ældre reform, at vi lidt sidder og taler som de blinde om farver. Og om det går som ligesom vil springe ud som en ny Tyrfrank eller det modsatte, det ved vi ikke rigtig nu. Både fordi, at Mette Kirkgaard er et helt ubeskrevet blad, og for det andet, fordi at det er mislykkedes for Tyrfrank. Jeg vil dog gerne spå, at mange af de idéer Tyrfrank altså lancerede, ikke med succes, altså men med, f- med frisættelser, og med frisættelser frisættelser til at gøre med og de ældre, ældre, og hvad man og og sådan noget. Ja. Det er faktisk, mm. og syret nok, lige præcis den dagsorden, så vi kan havne i den mærkelige situation, at det Socialdemokratiet dengang virkelig trådnet imod, da det var Thyre Frank, der var ældre minister. ja, det er en socialdemokratisk lederegering altså nu med til at føre ud i livet. Men altså, jeg spår, at Thyre Franks idéer i hvert fald kommer til at gøre comeback, men det vender vi alle sammen tilbage til, fordi nu her i dag, Henrik, skal vi lige slutte af på kongeeffekten. Fordi det er tydeligvis ikke ældreudspændende, der har løftet Socialdemokratiet. Hvis vi kigger på de seneste meningsmålinger, Ja, så ser Socialdemokratiet ud til at gå frem faktisk ganske betydeligt samtidig, og det er nok så væsentligt, samtidig med, at Venstre og også går frem. Den her kongeeffekt, hvor...
0: Ja, det, kan, har, vi jo valgt at, vi... det har vi jo valgt at kalde den, fordi vi kan, det, det kan jo dårligt forklare os andet, øh, det at regeringen nu går frem. Altså, nationen har ikke talt om stort andet end tronskiftet her de seneste 3-4 uger, med det Frederiksen har... Øh, taget, hvad hun kunne tage i i, i den anledning, har presset den citron til til det yderste. Og jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis det ikke skulle have en eller anden effekt. Og det tror jeg, at det vi ser, at at tallene er jo Altså, de er ude over den statistiske usikkerhed, øh, men det er jo stadig selvfølgelig sådan, at der er langt øh, derhen, hvor, hvor, hvor regeringen kan trække vejret. Læn. Ja, for de tre regeringspartier ja. ligger samlet væsentligt under valgresultaten. Men jeg synes bare lige, lige inden vi gik i studiet her, der, der, der bliver jeg faktisk lige gjort opmærksom på en, 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 en lille ting, som jeg synes er interessant, nu hvor vi taler kongeeffekt. Øh, og den der kongeeffekt baserer sig jo på, at regeringen, ikke mindst statsministeren, har lagt sig der, hvor, hvor befolkningen befinder sig, for en hel masse goodwill ud af det. Men bare lige øh, til sammenligningen, så, så læ- at øh, i Holland øh, der har politikerne faktisk just besluttet sig for at halvere øh, støtten til det hollandske kongehus altså Appanagen, altså hvor, hvor man i Danmark går den modsatte vej, så er der altså andre steder i Europa hvor man siger okay nu er nok nok, nu skal, nu skal Pernasien halveres. Og det siger jo et eller andet om, hvordan Danmark på det her punkt faktisk adskiller sig ganske markant fra, hvad det er, der foregår andre steder. Fordi det er jo ikke just den vej, det bærer Danmark. Altså faktisk har øh, regeringen jo her på det seneste bebudet, at der kommer nye aktstykker, der skal forberede, at der kommer bliver bevilget endnu flere penge til det danske kongehus. Men ved du hvad, jeg tror? Jeg tror, at Mette
1: Frederiksen og hendes rådgiver faktisk håber, at der vil komme modstand, at der vil være republikanske stemmer, der går til angreb på de her øh, forslag om at hæve apanasien til kongehuset. Fordi det her viser meget tydeligt, at det er en vindersag ja, for kan, Mette Frederiksen. så
0: kan kongeeffekten forlænges. Ja, så lur mig, altså, hvad der
1: end måtte opstå af sager, vil i virkeligheden være noget, som regeringstoppen vil forsøge at ja, spinde på. Så altså, jeg tvivler på, at kongeeffekten vil vare ved, men, men omvendt må man bare sige, at det er jo et løft nu. Altså, spørgsmålet er, om regeringen i Lule har ramt bunden. Altså, vi har set nogle styrt blødende målinger fra alle tre regeringspartier, men nu går de op. Henrik, har
0: SVM ramt bunden og er nu lidt på vej opad. Det tør jeg simpelthen ikke sige. Altså, det, det, det kan både blive en dreng og en pige. Altså, som jeg, som jeg det med at sige, Øh, nu er hverdagen tilbage. Det kan også
1: være det, man kalder et dead cat bounce. Altså hvis man tager en kat og smider ud fra et højt hus, så når den rammer jorden, så løfter den sig lidt, og så falder den ned igen. Det så bare... det kan altså være... Jeg tror, jeg et...
0: tror at re- regeringsvenlige lyttere derude vil tænke, at det var en meget uvenlig metafor, du valgte at afslutte den her udsendelse med, Lars.
1: Og heller ikke særlig øh, dyrevelfærdsetisk korrekt. Øh, Men det var ikke desto mindre øh, de sidste ord her i Born Plån. For du har netop lyttet til Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. og Plogt var i dag lavet i samarbejde med Sparekassen Kronjylland og Hello Fresh. Mit navn er Lars-Tree over for mig sidder Henrik Kvortrup og ved min side Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du altid velkommen til at sende en besked på mail eller at gå ind på vores Instagram-profil. Born er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.